0: A las fuentes de la fe en Tierra Santa con el padre Francesco Voltayo.
1: Queridos amigos de Radio María, un saludo a todos desde Tierra Santa. Hoy queremos ir juntos a las fuentes de la Virgen María, eh, porque estamos en esta transmisión a las fuentes de la fe en Tierra Santa. Entonces queremos hoy ir a las fuentes de la Virgen María después de haber hablado de las fiestas judías y también eh, de, 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 del trasfondo del Nuevo Testamento y la importancia de estas fiestas para también comprender el eh, Nuevo Testamento más y nuestra fe. La fe en la encarnación nos empuja a situar a María en la historia, en, en la geografía de la salvación. Y eso también significa que debemos considerar la figura de la Virgen María en el ambiente histórico y social de la Galilea del Primo Siglo, bebiendo, podemos decir, bebiendo estas fuentes de Nazaret. Porque María, la Virgen María, es justamente la fuente de todas las gracias, ya que a través de ella ha llegado a nosotros el río de gracia, que es Jesucristo, Mesías e Hijo de Dios, que nos ha sido dado, entregado por medio de esta joven mujer de Nazaret. Claro que para los cristianos, para nosotros, la criatura más alta es y será siempre la Virgen María. En ese sentido, tenemos que reconocer que el cristianismo no es nada machista. María es justamente, como se dice en griego, el semeion mega, o sea, el signo grandioso descrito en el libro del Apocalipsis, la mujer vestida del sol. Es decir, revestida de la resurrección de Cristo, de la vestidura de gloria, de la que, según la tradición judía, estaban revestidos Adán y Eva antes del pecado. Esta es una tradición muy común y muy antigua eh, entre los judíos. Por ejemplo, así parafrasea el Targum Pseudo Jonatán, un texto de la literatura rabínica en arameo que se llama Targum Pseudo Jonatán, al libro de la Génesis, capítulo 3, versículo 7, dice así, y los ojos de ambos, o sea, de Adán y Eva, se iluminaron y conocieron que estaban desnudos, esto dice el texto bíblico, y añade el Targum, porque se desnudaron de la vestidura de esplendor con la cual fueron creados y veían su propia vergüenza. Entonces, la vestidura del primer hombre y de la primera mujer, Eva, era una vestidura de gloria, de esplendor. Y, por tanto, en este texto del Apocalipsis, capítulo 12, María es la nueva Eva, la mujer revestida de Dios, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. La revestida de Dios, la mujer vestida del sol, vestida de la gloria de Dios. Si, por un lado, esta visión del Apocalipsis representa a toda la iglesia, a toda la comunidad, por otro, sin duda, se refiere también a la madre del Mesías, ya que afirma, en el versículo 5, cinco, eh, eh, cinco, sí, afirma que la mujer está encinta y va a dar a luz un hijo varón el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, o sea, es la madre del Mesías. Entonces, es la Virgen María, que es un icono de la Iglesia y de cada uno de nosotros, de cada cristiano. Y esto lo vamos a repetir también en, esta, en esto, en, en, lo, en los próximos episodios. Entonces, si es verdad que María, la Virgen María, es la criatura más alta, en el, en el mismo tiempo es una mujer muy concreta. Virgen, esposa y madre, son impresionantes estas tres características de la Virgen María que solamente ella tiene, oh, porque sabemos que es imposible ser en este mundo virgen y madre, pero sin embargo la Virgen María es la síntesis de todas las vocaciones cristianas de una mujer, porque es virgen, esposa y madre, las tres características de la mujer, no por casualidad, que hoy, hoy en este mundo son más atacadas, y a lo mejor siempre lo serán, pero especialmente en estos tiempos. O sea, se ataca la mujer como virgen, como esposa y como madre. Nunca entonces se insistará lo suficiente sobre este punto. Nuestra fe es histórica, podemos decir encarnada, porque una fe desencarnada pronto se convierte en la primera herejía en la iglesia, que es el gnosticismo, gnosticismo, ¿no? Ser gnósticos quiere decir transformar en una palabra el mensaje cristiano en una filosofía, en una teosofía, o sea, algo, eh, digamos, destacado de la historia, desencarnado. Eh, hablaremos de esto, pero ya claramente he dicho estas cosas en los previos episodios, el cristianismo no es principalmente una filosofía, después claro que hay también una filosofía cristiana, no es principalmente una serie de leyes, aunque claramente Jesucristo va a cumplir la ley, ni en ningún modo un conjunto de mitos, sino el cristianismo es principalmente un hecho histórico. De modo semejante, María es una mujer histórica, podemos decir, entre comillas, hecha de tierra. Su veneración no tiene nada que ver con la mitificación de su figura, ni tanto menos con una especie de divinización, a ejemplo del paganismo, porque esto, esta es una de las acusas. O sea, habéis transformado a la Virgen María en una diosa, como el paganismo. Exactamente este episodio nos ayudará en esto a ver que no es así en los próximos episodios. Mm, todo lo contrario, María es una mujer que vivió históricamente, que fue la madre del Mesías y que ahora está viva en el cielo. Corazón, los teólogos han formulado un principio en latín, de María nunquam satis. No conocemos el origen exacto de este aforismo, de este principio, que es tradicionalmente atribuido a San Bernardo, pero quien lo hizo célebre fue San Luis María Grignon de Montfort, en el Tratado de la Verdadera Devoción a María, y dice en el número 10, de María nunca se podrá decir bastante. Y podríamos añadir también, parafraseando a San Agustín, que no podemos pero quedarnos en silencio. Por tanto, queremos volvernos hacia Mar Miriam, Miriam ¿no? en hebreo. María, su nombre en hebreo es Miriam y hoy justamente vamos profundizando su nombre que es lleno de misterios y también de profecías. El nombre siempre es una profecía en la tradición judía, cuanto más, aún más. En, en María, en la Virgen María. Entonces queremos ir a las fuentes de esta mujer judía, Galilea, Miriam, María, con el fin de entrar con más profundidad en la comprensión de María como madre de Jesús y madre de Dios según la revelación bíblica y la tradición de la Iglesia, tradición judía y después tradición de la Iglesia, y cómo el Nuevo Testamento va a cumplir todas estas tradiciones. Para conocer con más profundidad entonces la figura de María, la luz de la fe, es importante o esencial sondear sus aspectos más humanos y concretos. En otras palabras, ¿qué significaba ser virgen, esposa y madre judía en el primer siglo después de Cristo? Porque Miriam es una joven judía del primer siglo de nuestra era, entonces es legítimo que nos preguntemos, tenemos que preguntarnos, ¿cómo vivía su fe?, ¿En qué modo escuchaba y asimilaba las sagrada, Sagradas Escrituras? ¿Cómo se preparó a ser la madre del Mesías? Para responder a estas preguntas, es necesario que vayamos a las fuentes judías con gran atención y cautela. Y eso es muy importante. O sea, hay que remontarse al año antes del 70 Cristo, o sea, porque muchas de las fuentes judías que hoy están a nuestro alcance han sido redactadas posteriormente a esta fecha, o sea, posteriormente a la destrucción del templo, el año 70 Cristo. Entonces debemos, aunque yo haré referencia también a las tradiciones posteriores, pero debemos buscar aquellas tradiciones sobre las cuales tenemos una relativa certeza de antigüedad, y especialmente, al menos, las que se remontan a la época del Segundo Templo, o sea, antes del 70 después de Cristo. Varias tradiciones ya han sido identificadas como antiguas, pero todavía son poco conocidas, y serán de gran utilidad para conocer el trasfondo del Nuevo Testamento y para entrar más y más en la figura inmensa de la Santa Virgen María. Entonces, quiero decir esto porque tenemos también... En, en, buscando el trasfondo judío, el trasfondo también eh, encarnado, podemos decir, de la Virgen María, o sea, de su persona concreta, histórica, tenemos también que aprofundizar eh, cuáles son las tradiciones que seguramente remontan a antes del 70 después de Cristo, para acercarnos más. Cuidado que acercarnos más a la humanidad de la Virgen María y a la humanidad de Cristo quiere decir a profundizar su divinidad, porque de verdad eh, Jesucristo es una persona en la naturaleza divina y humana, y a través de la Virgen María, eco, el, eh, esta divinidad ha venido hacia nosotros. Entonces la tradición oral judía y esto es un punto importante desde tiempos bastante antiguos, podemos decir desde el tiempo del segundo templo, entonces ya antes del 70 después de Cristo, la tradición oral judía subraya no sólo los méritos de los padres, por ejemplo, de los patriarcas, o sea, Abraham, Isaac y Jacob, y los de otros hombres, como claramente Moisés, Aarón y otros, sino la tradición oral judía también subraya los méritos de las madres, de las matriarcas, como Sara, Rebeca, Lía y Raquel, que son las cuatro madres de Israel, y también los méritos de las mujeres, por ejemplo, Miriam del Antiguo Testamento de que ahora vamos a hablar. Y también la tradición judía subraya los méritos de la fe de las mujeres y de sus oraciones. Y esto ya lo encontramos, seguramente es antiguo porque ya lo encontramos en los 70. Los 70 son la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo. Ya los 70, que o sea, que son remontan al, al, menos, al menos al primer siglo antes de Cristo. Entonces, son precedentes a Jesucristo y a la Virgen María. Entonces, los 70 atribuyen una gran importancia al papel, a la misión, podemos decir, y especialmente a la oración de las mujeres. En los 70, por ejemplo, encontramos algunas oraciones de mujeres, como la oración de Judith de Esther, ausentes en el Antiguo Testamento Hebreo, o, en cualquier caso, ampliadas en los 70. También en la tradición judía, a pesar de la 70 hay una atención o una importancia de las mujeres y varias, muchas tradiciones subrayan eh, el papel de las mujeres en la historia de salvación del pueblo de Israel. Por ejemplo, doy solamente un ejemplo, en el Targum palestinense, a números, el libro de los números 23-9, Balaam, el profeta Balaam, declara proféticamente que el pueblo de Israel ha sido conducido fuera de Egipto hacia la tierra prometida, y aquí voy ahora a mencionar la, las palabras exactas, por el mérito de los justos patriarcas que son comparables a las montañas, Abraham, Isaac y Jacob, y por el mérito de las justas matriarcas que son comparables a las colinas. Sara, Rebeca, Raquel y Lía. O sea, las cuatro madres o matriarcas tienen una función de gran importancia en la tradición oral judía. Y la Virgen María ha cumplido en modo extraordinario la realidad pref prefigurada en estas madres de Israel. Porque la Virgen María es verdaderamente la madre por, excellence, por excelencia, gracias a los méritos de Jesucristo en la Madre, en cuanto Jesucristo es el pleno cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces el Targum, como hemos visto, expresa la idea que los padres y las madres de Israel son la, las columnas del mundo, es decir, las montañas y las colinas sobre las que se cimienta el mundo y sobre los que se apoya la oración de Israel. No solo. En el Targum se afirma incluso que los méritos de los padres y de las madres tienen una eficacia enorme sobre quien reza, sobre quien sube al templo para el culto, para rezar. Y, Por ejemplo, dice la tradición judía que los méritos de las madres se extienden como una tienda a la puerta de la genna e impiden a las almas de los israelitas acabar en aquel lugar terrible. Claramente, eso no quiere decir que todos se salvarán según la tradición judía. La genna existe, pero es, un, es una imagen, como también en la, en la tradición cristiana, católica, ¿no? El, el infierno existe, la genna existe, pero es una imagen para decir que las madres que tienen este, este amor hacia el pueblo de Israel hacen de todo con sus intercesiones para que... Los israelitas no vayan a este lugar terrible de la Jena. Además, según la tradición de los Midrashim, o sea, el Midrash, esta, esta literatura que interpreta el texto bíblico, los méritos de las madres y de las mujeres justas de Israel tienen el poder de liberar a los israelitas de Egipto. O sea, gracias a los méritos de las madres y de las mujeres justas, Israel ha sido liberado de Egipto. Y esto, claramente, lo digo como introducción, se cumple en la Virgen María. La Virgen María, como hemos dicho, es la figura o icono de la Iglesia y de todo cristiano. Lo que se cumplió en María se realiza en nosotros, se realizó en el pueblo de Israel y hoy se realiza en nosotros. En efecto, al igual que María, Dios nos ha preparado a todos nosotros una misión fundamental. Fundamental, también mediante los sufrimientos de nuestra historia. Dios también se dirige a nosotros personalmente, mediante las palabras que el ángel ha dicho a María. Con las mismas palabras, no temas María. Cada uno de nosotros está llamado a ser como María, a no temer. Porque también en él, por la fe, si él lo quiere, si recibe esta gracia, también en él nacerá el Salvador. Al igual que esta joven judía de Nazaret respondió, ¿cómo será esto? Quizá también nosotros, con nuestra pobreza, podemos dar una respuesta similar. Pero la obra de Dios es siempre más grande que nuestra miseria. Y así Dios escogió a esta mujer humilde que acogió el anuncio del ángel sin reservas. En ella la palabra se hizo carne. María fue el lugar de la Shejiná de Dios. Shejiná es una palabra Hebrea, que quiere decir la presencia de Dios, la morada de Dios mismo. O sea, la Virgen María es el lugar de la Shekinah de Dios. Aquel lugar, maravilloso, increíble, porque ningún lugar puede contener a Dios. Pero, sin embargo, Dios ha querido encontrar un lugar, primeramente en el seno de María, y después en la familia de Nazaret se ha encarnado, y María es verdaderamente dichosa. Y por ella lo somos también nosotros, pues todo lo que en ella se cumplió, Dios, el Señor, poderoso, omnipotente, quiere cumplirlo también en nosotros. Y por eso María en el Magnificat cantará que el Señor ha mirado la humildad, en griego, tapenosis, la humildad de su esclava. Tapenosis quiere decir literalmente bajeza, pobreza, o sea, no es que María se exalta por la virtud de su humildad. ¿eh? Sino que confiesa, no es que dice, bueno, yo soy verdaderamente humilde, yo me vanto de ser humilde, soy orgullo, orgullosa de ser humilde. No, confiesa, eso es muy importante para nosotros, confiesa, de sentirse inadecuada ante la lección del Señor. Por eso María es la humilde por excelencia, hecha de tierra, o sea, humilde viene de la palabra latina humus, que quiere decir tierra. Y así María, hecha de tierra, será la mujer celestial vestida de sol y de gloria. Entonces, si hay alguno, que a lo mejor de los oyentes o todos, que se sienten pobres como esta joven judía, que se prepare para recibir el tesoro del Señor, porque el Señor quiere hacernos ricos con su riqueza y desea tomar carne en nosotros. Puesto que nosotros también, a imagen de la Virgen María, somos el lugar santo de la Shejna Divina, de su presencia. Por ello nuestra fe es histórica y encarnada, porque como Dios ha hecho una historia de salvación con el pueblo judío y la ha cumplido en Jesucristo, esta historia continúa hoy con cada uno de nosotros, pues somos la tierra que el Señor quiere desposar y convertir en celeste. Y como María, también nosotros, por pura gracia, claramente, podemos llegar a ser un lugar santo. Sí, una tierra santa, aunque claramente no, hay, no hayamos sido preservados del pecado como ella, eh, sin pecado, inmaculada. Pero la tierra santa es una imagen de lo que somos, lo hemos ya dicho. Eh, sabemos que la tierra santa es llena, lo hemos visto en estos últimos tiempos, de conflictos y contradicciones. Sigue siendo, pero... Sin embargo, el objeto de la elección divina sí podemos decir dios ha mirado nuestra pobreza, nuestro caos, nuestras contradicciones, ha querido que su espíritu repose en nosotros para que podamos alegrarnos con María, porque la primera palabra que el ángel dirige a María es en griego Jaire, que charitomene", alégrate llena de gracia, ave o sea alégrate. Jaire en griego, también nosotros, aunque cada día constatamos nuestra pobreza y bajeza, y nosotros, a diferencia de la Virgen María, nuestros pecados. Pero si acogemos este kérigma, esta buena nueva de la venida de Jesucristo por la fe en nosotros, podemos también nosotros ser llenos de gracia. Y de este modo, lo que para nosotros es imposible, será posible para Dios, porque el Espíritu, la Shekinah de Dios, su Espíritu, su plenitud, desciende sobre nosotros y, en, y así podemos engendrar a Jesucristo en esta generación mediante la obra de su gracia. Ahora haremos una pausa musical y vamos a escuchar un canto eh, de Kiku Argüello que es muy interesante porque es la Ave María en Arameo, Shlom Lech Mariam, o sea, en el idioma original que la Virgen María ha oído ¿no? del ángel porque el idioma común que hablaba la Virgen María, San José y Jesucristo era el, el arameo, aunque conocían el hebreo y leían el hebreo. Entonces vamos a, a, a rezar también porque es una oración a escuchar esta Ave María en arameo y también en español. Gracias.
2: Lej María Marias Hay un gusto Moral, Moral, Amé Moral,
0: Moral,
2: Amé
1: Entonces ahora entramos en el vivo, podemos decir, de este episodio porque hemos dicho que queremos ahondar, si se puede decir, ahondar en las fuentes de la Virgen María y para ir a las fuentes de la Virgen María es esencial antes de todo entrar en el misterio del nombre María en hebreo Miriam. Eh, es muy difícil. Conocer con, con exactitud el significado del nombre María han sido propuestas numerosas hipótesis, también los padres de la Iglesia, que son muy interesantes. Aquí voy solamente a evidenciar algunas probables etimologías del nombre María, Miriam en hebreo. La etimología más probable es la que proviene del término arameo, mar o mari, o nosotros conocemos Maran, Moran, porque en la liturgia, también en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, hay esta invocación Maran ata Ta, Maraná. Ta quiere decir ven, señor. Ta quiere decir ven en Arameo Maran es una invocación o Maraná, señor. Entonces, Maran, Moran quiere decir señor o dueño. Entonces, mar... Eh, 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 el femenino de Mar o de Maran Morán es, a lo mejor, el hombre María, entonces es el nombre de señora, la señora, que es también un título de la Virgen María. Pero el nombre Miriam podría derivar también de, de otra raíz que existe en hebreo, también en arameo, que es la raíz Rum, o sea, Resh uh, Vav Mem, para quien conozca el hebreo, esta raíz existe, como he dicho, tanto en hebreo como en arameo, y significa elevado, grande. Y eso es muy interesante porque en, en, en el Magnificat, María eh, canta este maravilloso canto al Señor eh, diciendo en griego «megalunei», engrandece mi alma el Señor». María usa este verbo, este verbo griego, megalunei, y la retroversión hebrea de este verbo es teromem, que es exactamente, viene de la raíz rum, o sea, eleva, ensalza, magnifica mi alma al Señor. ¿Qué quiero decir? Que puede ser que hay un juego de palabras en arameo y en hebreo entre el nombre de María y teromem, o sea, eleva y María... Eh, o sea, o sea, se dice con una literación, son dos palabras semejantes, más aún, de la misma raíz. ¿eh? Entonces, María eleva, ensalza, magnifica al Señor. Por tanto, María utiliza la raíz de su mismo nombre, María, para magnificar al Señor. O en otras palabras, en su nombre está ya presente la exaltación del Señor. María es la elevada entre todas las criaturas y también eleva, magnifica al Señor, el Magnificat. Esto está prefigurado en su nombre. ¿Por qué, ¿Por qué es importante esto? Porque en la mentalidad bíblica el nombre propio de una persona es una profecía sobre lo que será su vida. Y eso lo sabemos, ¿no? En la escritura muchas veces. Dios cambia el nombre de un determinado personaje porque el nombre es una profecía sobre la identidad y la misión de la persona. Cambiarlo equivale a transformar la identidad o la naturaleza de la persona. Por eso Jesús cambia el nombre, de, 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 por ejemplo, de Simón, Pedro. En consecuencia, el nombre de María es profético. Toda su vida está vinculada a la exaltación. Porque ella verdaderamente es llena de gracia. Vivió anticipadamente aquello para que todos nosotros estamos destinados. Es decir, la glorificación y la exaltación del nombre del Señor. Y también la elevación al cielo. María misma, la señora, ha sido elevada. Es la más alta entre todas las criaturas. Ahora, para comprender plenamente el nombre de María, el santo nombre de María, la figura de María, entonces su identidad, debemos colocarla en el contexto de la historia de la salvación y, en particular, como he dicho en la introducción de este episodio, en el de las mujeres y de las madres de Israel. Porque, como hemos visto, en la época del Segundo Templo, o sea, la época de Jesús, se había puesto de relieve progresivamente la importancia de la mujer, de sus méritos y de su oración, sobre todo. Las mujeres de las escrituras fueron madres de Israel en la fe y en la oración. Entonces, cuando se trata de la Virgen María, debemos hacer referencia a las madres y a las mujeres de Israel y especialmente a su homónima. Porque hay un personaje en el Antiguo Testamento homónimo de María. El nombre de María... Es Miriam en hebreo, y hay una Miriam del Antiguo Testamento, que es la hermana de Moisés y de Aarón, entonces de familia sacerdotal. Eso es muy importante, porque dicha figura, citada muchas veces en la Escritura y que en la tradición judía tiene un papel aún más grande, esta figura de Miriam del Antiguo Testamento asume una enorme importancia en la tradición oral judía, y entonces tenemos que conocer no solamente la escritura, sino también la interpretación oral, o sea, la tradición. Y tenemos que entender que la Sagrada Escritura nos ha sido entregada, no como letra muerta, sino gracias a la mediación viva de un pueblo y de su tradición. O sea, es imposible ya en la tradición judía, esto es fundamental, separar, es imposible predicar un divorcio entre escritura y tradición. ...porque ya en el pueblo judío... ...escritura y tradición... ...eran tan unidas... ...que es imposible dividirlas... ...entonces, ¿por qué eso es importante? ...porque hay que pensar... ...que en la Virgen María... ...tuvo un gran influjo... ...la Miriam del Antiguo Testamento... ...no solamente, claramente, primeramente... ...como es descrita en la Escritura... ...pero también como esa profundizada... ...de la tradición oral judía... ...entonces ahora vamos a ver este punto... ...en el libro del Éxodo al capítulo 2, versículo 8, la miriam del Antiguo Testamento es llamada Alma en hebreo, que quiere decir doncella, joven. Y este término se utiliza también en Isaías 7,14, en una famosa profecía mesiánica que tuvo gran eco en el Nuevo Testamento, en la Primera Iglesia, claramente. Y en esta profecía se utiliza el mismo término Alma. Se profetiza que la joven está encinta y va a dar a luz un hijo cuyo nombre será Emmanuel, en hebreo, Dios con nosotros. Y sabemos que dicho término ha sido traducido en la versión de los 70, antes del nacimiento de Jesús, con el término griego parcenos, que quiere decir virgen. La virgen dará a luz al Emmanuel. Esto no es en contradicción, porque claramente en los tiempos antiguos todas las jóvenes, prácticamente las doncellas eran vírgenes, ¿no? No es como el día de hoy. Entonces, esto, como dicen algunos, algunos dicen que la, la, los 70 han cambiado el término, pero prácticamente son sinónimos, podemos decir joven y virgen. Entonces una virgen dará la luz al Emanuel y esta profecía sabemos que se ha cumplido en María o el evangelio de Mateo la ve cumplida en María, que es la virgen que concibe y da la luz Jesús, el Dios con nosotros. Según el Antiguo Testamento y la tradición judía, a Miriam le fue confiado, al Miriam del Antiguo Testamento, le fue confiado el cuidado de la cestía de su hermano Moisés recién nacido a orillas del Nilo para que viera dónde llegaba la cestía. Y podemos decir, a la Miriam del Nuevo Testamento, a la Santa Virgen María, le ha sido confiada no solo la custodia, sino también la maternidad de aquel nuevo Moisés, que no solo ha sido salvado de las aguas de la muerte, sino que es también el Salvador que nos saca de las aguas de la muerte. Además, en el Antiguo Testamento, la primera mujer a quien se le atribuye el título de profetisa es precisamente Miriam, en Éxodo 15 20, la primera profetisa. Miriam del Antiguo Testamento, la Virgen María conocía indudablemente esta función o misión profética de su gloriosa homónima y podía identificarse fácilmente con ella, eso es muy importante, queridos amigos y hermanos, hermanas, ¿por qué? Porque el nombre influye mucho sobre la persona, yo me llamo Francesco, claramente San Francisco, los varios San Francisco San Francisco de Asís, San Francisco de Paula, eh, claramente San Francisco de Javier, eh, han tenido un gran influjo sobre, sobre mi vida también espiritual y sobre mi identidad. El nombre no es así algo de casual. Muchas veces tiene un influjo grandísimo. Y claramente Miriam del Nuevo Testamento, la Santa Virgen María, había profundizado la realidad de su homónima del Antiguo Testamento, la Miriam, una de las madres de las mujeres más importantes del Antiguo Testamento, de, de las Sagradas Escrituras. Y no solamente había profundizado la Escritura, sino también la tradición. Y ya en la Escritura, entonces, María es llamada profetisa, estoy diciendo, a tal punto que es la primera mujer que se denomina con este título de profetisa. Y esto es profundizado en la tradición oral. Por ejemplo, el Midrash destaca la función de Miriam del Antiguo Testamento como profetisa y dice que tiene una relación especial con el Espíritu Santo. Por ejemplo, un Midrash, esto ya es un poquito tardío, tardivo, o sea, no es de la época de Cristo, pero es interesante, un Midrash que se llama Sefer Ayashar, afirma que el Espíritu Santo se posó sobre Miriam, la Miriam del Antiguo Testamento. Aunque este Midrash es. No remonta al tiempo de Cristo, pero se trata de una tradición antigua. ¿Por qué? Porque se encuentra en el Liber Antiquitatum Biblicarum, que es un texto que se remonta por lo menos al primer siglo después de Cristo. Entonces, la tradición puede remontar al tiempo de Jesús. Y según la tradición antigua, porque se dice, se dice en este libro, el Liber Antiquitatum Biblicarum, que es conocido como Pseudofilón, se dice así, en latín, et spiritus deis incidit in Maria Nocte, o sea, el Espíritu de Dios eh, entró o cayó, o entró en María de noche. Entonces, según la antigua tradición judía, al igual que el Espíritu Santo, descendió sobre la Miriam del Antiguo Testamento, así en el Nuevo Testamento se posó sobre María y más aún, claramente, cuando el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y esta es precisamente la Anunciación. Y por esto ahora queremos escuchar, en otra pausa musical, el Ave María en hebreo eh, cantada por el monasterio de Benedictinos de San Martín, de San Martín eh, y, y el Ave María en hebreo Para que podamos escucharla Hemos escuchado en arameo Ahora la vamos a escuchar en hebreo
0: Shalom me simbu barukh peribit
1: Entonces, ahora estamos viendo eh, cómo el personaje de Miriam del Antiguo Testamento eh, se cumple en María, pero también no solamente en el sentido que se cumple en nosotros, notamos eso, sino que también María ha meditado seguramente la figura de Miriam del Antiguo Testamento, que era su homónima. Nosotros, en esto quiero insistir porque muchas veces no, no, no hacemos relación entre las dos María, porque la primera del Antiguo Testamento se llama Miriam, pero hay una relación muy estrecha, es el mismo nombre. Entonces, María en su vida histórica seguramente ha tenido como modelo, como icono podemos decir, la figura de la Miriam del Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, Miriam es la mujer de la alabanza y de la glorificación de Dios. Sabemos que después de pasar el Mar Rojo, es María, Miriam, la María del Antiguo Testamento que canta la victoria del pueblo con el tímpano, victoria que ha sido realizada por Dios. Y Miriam invita al pueblo a cantar (Éxodo 15, versículo 21). Y el Targum, el Targumón que los añade. Invita al pueblo a dar gloria y dar gracias al Señor que se ha revelado por encima de los soberbios. Es impresionante eh, cuánto es parecida esta frase con el Magnificat, porque la Miriam del Nuevo Testamento canta así en el Magnificat, que el Señor ha eh, vencido sobre los soberbios, como sabemos. En la tradición judía, como sabemos también, Miriam es hija de Amram, es también el de Moisés y de Aarón, es antepasada de David. Esto es algo también importante. No solamente es de familia sacerdotal, sino que es una antepasada de David. Por dicha razón, la tradición judía subraya que se le dio la corona de la realeza. O sea, según la tradición judía, esto no está en la Escritura, siendo una antepasada de David, eh, es una mujer coronada. O sea, afirmar que es antepasada de David equivale a decir que también lo es del Mesías. Por tanto, la Miriam del Antiguo Testamento es figura de lo que se cumple en la nueva Miriam, la verdadera mujer, la madre del Mesías, hijo de David. Y sabemos cómo, eh, según algunos padres, como por ejemplo Ireneo de León y Tertuliano, Jesús debía descender biológicamente de David por el lado materno porque, por ejemplo, hay una afirmación de San Pablo que dice que Jesús ha nacido de la semilla de David según la carne. Por eso, según los padres, eh, hay una ascendencia davídica de María. Entonces, es una tradición de la Iglesia, aunque esto no está explícitamente mencionado en la Escritura, sabemos que seguramente San José era de la familia de David. Según la tradición judía, eh, también la primera Miriam ha acumulado, para así decir, méritos en favor de Israel. O sea, eh, Israel recibe gracias especiales mediante los méritos de Miriam del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el mérito principal de Miriam en la historia de la salvación, según la tradición judía? Es que gracias a Miriam se dieron al pueblo los pozos de agua en el desierto, como por ejemplo el pozo de Mará donde se narra que el agua amarga se transformó en agua dulce. Y eso es muy interesante, porque aquí esto es muy, muy interesante, impresionante, cuánto es profético el nombre santo de María. Los rabinos hacen un interesante juego de palabras entre Mará, este lugar donde Dios ha transformado las aguas amargas en dulces, juego de palabras entre Mará, que significa amargura, y el nombre Miriam, María, Miriam del Antiguo Testamento. Para muchos rabinos, la etimología del nombre de María, de Miriam del Antiguo Testamento, se tendría que asociar a la raíz Marar, en hebreo, que hay también en arameo la misma raíz y en árabe, con la que se expresa el ser amargo. En el libro de Ruth, el nombre Mará está asociado a la amargura de la suegra de Ruth, que pide no ser llamada ya Noemi, nombre hebreo que proviene de la raíz Naam, que quiere decir ser amable, dulce, sino Mara, porque según las palabras de Noemi Mará, el Señor amargó su vida porque había permitido la muerte de sus dos hijos, dejándola sin descendencia. Entonces Mar en hebreo significa amargo, Mientras que Mor, que proviene de la misma raíz, designa la mirra, el incenso aromático. Y los rabinos también han asociado el monte Moria con este término Mor. Mor, o sea, el monte Moria es el lugar donde Abraham subió para sacrificar a su hijo Isaac. Es el monte del incenso porque coincide, incienso porque coincide con el monte del templo. Entonces, el Moria. Monte de Dios se puede interpretar como amargura del Señor, mor ya, amargura del Señor, es el monte de la amargura, que pero para Abraham se transforma en la dulzura de la resurrección, como el olor del incienso, amargo al gusto, pero dulce, suave al olfato cuando arde, y allá Abraham ha visto la resurrección de su hijo. En conclusión, ¿qué quiero decir? que el nombre de María evoca también el monte Moria, lugar en el que un padre, Abraham, se dispuso a sacrificar a su hijo unigénito. Y la Virgen María ha sufrido esta amargura en el Moria, en su Moria, a Jerusalén, en el mismo lugar donde la ha vivido Abraham, que es el padre de la fe. La Virgen María es la madre de la fe. Ha sufrido en el Moria la amargura de la cruz, la muerte de su amado hijo unigénito, del verdadero Isaac Isaac, experimentando la amargura de la espada, más atroz, el dolor que atraviesa el alma y la psique, dolor del que fueron eximidos Abraham e Isaac. María es, pues, figura de la fe y madre excelsa, cuyos méritos superan los de los padres, también de Abraham y de las madres del Antiguo Testamento. Y quiero terminar con una cosa maravillosa. En la tradición judía hay un texto maravilloso, porque la tradición judía dice que las aguas amargas de Mará se han convertido en dulces gracias a los méritos de Miriam del Antiguo Testamento, así como por el leño fue indicado por el Señor y lanzado a las aguas por Moisés. Y sabemos que la tradición, o sea, en las aguas de Mará, ¿qué pasó? Que Moisés ha lanzado un leño y estas aguas de Mará, que quiere decir amargura, se transformaron en dulces y en la tradición cristiana este leño es símbolo de la cruz de Cristo Estos, los padres lo dicen claramente la interpretación oral judía la tradición oral judía añade un detalle a la narración bíblica dos detalles podemos decir el primero que las aguas de Mará se convirtieron en dulces gracias a los méritos de Miriam las, el segundo detalle es que en Mara el agua amarga se convierte en dulce porque Moisés echa al agua un leño amargo un leño de olivo de Adelfa, cuyas hojas son amargas y venenona, venenosas, venenosas. Esta explicación se encuentra en un Midrash muy antiguo, uno de los más antiguos, que se llama la Mejilta de Rabbi Ismael, que dice así, ahora voy a mencionar las palabras exactas del Midrash, «Venid y ved qué diferentes son las vías del Omnipresente de las de los hombres». El hombre cura lo amargo con lo dulce, mientras que aquel que con su palabra ha creado al mundo no lo hace así, sino que cura lo amargo con lo amargo. ¿Cómo? Coloca la sustancia dañina dentro de la dañada para hacer de ella un milagro, ya que, como afirman los rabinos, Dios es diferente de los hombres. En efecto, los hombres curan lo amargo con lo dulce, mientras que Dios es el único que cura lo amargo con lo amargo. ¡Qué maravilla este texto judío, porque se cumple María! Podemos decir que mediante el leño de la cruz, la amargura de María y nuestra propia amargura de la cruz se transformó en la dulzura de la resurrección y del amor de Dios. Si en la tradición judía el agua viva se dio en Mará, gracias a los méritos de Miriam, esa realidad se cumplió para nosotros, la Virgen María, y en todos nosotros. El agua viva, dulce, que brota del costado de Jesucristo, llegó a nosotros gracias a la fuente, que es María. Sin duda esto sucedió por pura gracia, y no solo por el mérito de María, que vaya, también tiene sus méritos. Porque, claro, para dar su amén y nosotros para dar nuestro amén a Dios necesitamos una gracia especial, por eso la Virgen María ha sido llena de gracia. Y me falta un punto que voy a profundizar la próxima vez, muy importante, porque según la tradición judía, Miriam del Antiguo Testamento es uno de los personajes que ha recibido la gracia de morir con el beso de Dios. O sea, fue asunta en el cielo, <risa> Y esto se ha cumplido en la Virgen María, pero lo vamos a ver la próxima vez. Entonces, yo espero ayudar en estos todos los oyentes, todos los cristianos, para ver la riqueza de la, los tesoros de la Escritura y de la tradición judía y cómo estos se han cumplido en, en, en María, en la Virgen María, en Jesús y en cada uno de nosotros. Entonces, alegrámonos, porque aunque somos débiles, tenemos momentos difíciles de des desesperación también, pero, o de amargura, como hemos dicho, que ha vivido la Virgen María, encima en su nombre está prefigurada esta amargura, porque mará quiere decir amargura, todos nosotros, como la Virgen María, tenemos estas espadas, estas espinas, esta espada que nos trapasa, pero... Podemos ser el lugar santo de Dios. Podemos ser tierra santa porque nosotros, por gracia, por la gracia de la fe, también pueden hacer el Salvador que esta generación necesita. Ver, tocar y lo puede hacer solamente a través de María, a través de la iglesia, a través de nosotros, a imagen de María. Muchas gracias y que recen por nosotros, por tierra santa, por nuestra misión y nosotros rezamos por vosotros. Gracias.
0: y finaliza en Radio María a las fuentes de la fe en Tierra Santa con el padre Francesco Voltallo